0: Esto es siete.
1: siete Notas de The Misfits.
2: Amigas,
1: amigos... Bienvenidos a este especial de The Misfits, la banda de culto liderada por Glenn Danzig. Grupo influido por el cine de género, desde sus letras a sus atuendos están llenos de referencias al cine de terror y ciencia ficción. Eh, por lo tanto, pioneros en lo que más tarde se denominaría horror punk. Los Misfits acabarían influyendo en gran parte de la escena punk norteamericana y en el heavy metal. Una historia repleta de fracasos y decepciones, continuos bailes en la formación del grupo, disoluciones, regresos, litigios y egos. Sobre todo esta es la historia de Glenn Danzig y Jerry Only, esta es la historia de The Misfits. de la noche jodo vaya vaya comienzo ¿eh? pero bueno hoy os vamos a contar una historia un poco terrorífica yo soy Iván von Farnoestein como me han apodado alguien que tengo aquí delante y a mi lado tengo al compañero Elton Roboyonk que me ha salido espero que te guste
3: qué tal amigo me encanta me encanta pues aquí estoy levantando una mancuerna mientras me atuso el devil lock ya blanco pero bueno eh. sí sí yo poco flequillo tengo ¿eh? para hacerme ahí el... no te preocupes tenemos un apaño ahí ¿eh? como sea
1: bueno, que, que el propio Jerry Only creo que está, tiene bastante cartón eh, y se sigue sacando ahí el flechito, Sí, ¿eh? sí,
3: aprovecha hasta el límite.
1: <risa> Oye, y ya me perdonarás, Julio, pero antes de meternos un poco de lleno en el tema, que como ya he hecho en la introducción, ya habéis escuchado, es el hablar un poco de la banda de culto de Misfits, eh, pues antes de meternos de lleno en el tema, pedir sobre todo perdón a, a la audiencia, porque llevamos como un mes y medio, no llegará, pero casi casi sin publicar un solo programa, pero es que nos ha sido imposible. O sea, para quedar a grabar con el pobre Molinsky, con Julio, eh, con Ignacio, últimamente está siendo súper chungo, pues porque cada uno tenemos nuestras movidas y somos señores muy mayores que tienen que dormir y descansar. Y que luego también he estado grabando un programa de Sin Rebobinar, eh, que podéis ir ahí y escucharme también si queréis, o al propio Ignacio. Y también que hace una semana y media se murió mi ordenador, el, con el que grabo, con el que edito en el que tengo casi todas las cosas del podcast, que de hecho muchas las, las he perdido, porque se me, lo que se me ha jodido es el, el disco duro y se me ha ido un poco todo, todo a la mierda, pero bueno, eh, creo que además me dijo Ignacio que me lo va a intentar apañar él, ya veremos lo que pasa, pero bueno, aquí con mi ordenador de hace casi nueve años, de momento voy, voy tirando, porque lo formateé y de momento chuta, o sea que si sí, escucháis este programa en unas semanas es que el ordenador viejo 1 y este Windows 7 sigue, Windows <risa> sigue, sigue funcionando. Eh, y nada, tomároslo como que han sido nuestras vacaciones de verano y ahora realmente empezamos a tope porque estamos con este programa. En breves creo que grabaré con Molinsky y alguna otra sorpresa más y después de este peñazo, ahora sí, julio. De Misfits, eh, yo te quería preguntar que. Bueno, preguntar, primero empezaremos diciendo que esto de siete notas de Misfits, que es el título del programa, es un poco una falacia, ¿no?
3: Porque no van a ser siete canciones. No, al final. Es no, 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 no se puede, no se puede. <risa> Han salido unas cuantas al final, ¿no? Lo que, todo lo que hemos elegido.
1: Si no las he contado. Exactamente, pero yo creo que van a ser bastantes. Y Parece mentira,
3: sí. pero claro, con la, la escasa vida que tuvo este grupo, tuvo una producción bastante extensa, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Ya te digo, es que si metemos siete canciones, el programa duraría diez minutos, pero bueno. <risa> De, bueno, yo creo, igual no, ¿eh? porque hay mucho de lo que hablar, creo yo, sobre, sobre el grupo, que es bastante interesante, y, pero bueno, y que nos gustaba. Siete notas de, de Misfits, suena como muy, muy potente, así que lo, lo hemos dejado así por no poner 48 notas de, de los Misfits. Y nada, explicaros un poco que vamos a hacer un repaso más o menos cronológico por la vida y obra del grupo de Glenn Danzig, eh, desde sus inicios hasta, podemos decir, sus varios finales y resurrecciones. ...versiones reboots o como lo cojones lo queráis llamar... ...y avisar también que casi todo lo que vamos a poner es música de la banda pero también alguna otra cosa que satelita un poco al grupo, ¿no? De, de Jerry Only y Glenn Danzig, pues, como artistas coetáneos, otros proyectos de, de los de, del propio Danzig o otros eh, o, otra, otros miembros de la formación o incluso versiones. Yo aquí he puesto versiones en la escaleta No lo tenemos hablado, pero bueno, ah, pues, mira, no estaría si mal poner alguna que no sea la de la de Metallica, que es la que, no, por la que siempre suena. <risa> eh, pues bien, amigo Elton John. Antes de empezar, yo te quiero preguntar eh, si te ¿Te molan los Misfits? Vete tú que pregunta más tonta.
3: Hombre, yo creo que sí, que un poquillo, ¿eh? <risa> Pues sí, sí, sin duda es uno de los grupos de mi vida.
1: Hostia, eso ya es ah, no, son no, palabras direct mayores.
3: Directamente, sí, sí. Ni, ni siquiera recuerdo cuando, cuando los conocí, ¿no? Yo te iba a preguntar eh, eso, que no, a ver cuánto, no,
1: no. si te acordabas cómo los conociste Realme cuándo...
3: Realmente no, pero claro, siendo muy, muy jovencito, ¿no? Bueno, eh, aquí en Zaragoza, como ya sabrás... En, pues teníamos una buena colección de, de garitos y tal, donde sí, se pinchaba sí, sí. hardcore y esas cosas. Y no lo tengo muy claro, supongo que serían un garito de estos, eh, pues eh, igual, a, a lo mejor el Not, no sé si te sonará, ¿no? Que era un sitio así muy puntero de, de música, pues, en, en fin, a todo trapo, ¿no? <ríe> Y pues bueno, pues como se conocían estas cosas en esa época, ¿no? Que no existía internet, no sabíamos nada, pero vas descubriendo cosas de un grupo que había fenecido ya hacía unos años y flipabas, ¿no? Al ver la imagen y la música no de esta gente, ¿no? Claro, tenía, por aquel entonces hubo un tiempo en el que los Misfits era, eran, eran todo un misterio, ¿no? Sí, sí. Y entonces, claro, eso pues hacía que más siendo un jovencillo skate punk rocker. Yo me pues imagino que, que, que todo lo que, lo que se contara
1: y claro. artículos, ¿dónde saldrían artículos? ¿En, en la ruta, ¿no? O en, en nah, y,
3: revistas. Y ni siquiera eso. Yo recuerdo hay un fanzine, que me parece que era un fanzine alemán, que nos fotocopiábamos. <risa> a, mí, a mí me llegó una fotocopia, pues no sé, igual era de la 20. generación, ¿no? De fotocopia. Fanzine alemán que estaba escrito en inglés, que además, claro, eh, ojalá supiera dónde lo tengo, ¿no? <risa> bah, supongo que algún día espero que aparezca por alguna caja y eso. Que claro, luego con el tiempo, pues muchas de las cosas de las que se contaban, pues no, no eran yeah. del, del todo exactas, ¿no? Pero claro, eso contribuía, a, yo qué sé, a engrandecer un poco la, la, la leyenda mito, ¿no? misteriosa, <risa> sí, 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 sí de este, acerca de este grupo tan... Tan extraño y desconocido, Qué guay.
1: ¿no? Yo recuerdo sí que con 14 años entrar al instituto y que había un repetidor, que además era, 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 era un popero, no creo que me esté escuchando Miguel o sea, Ángel, tía. pero era un popero y llevaba camiseta de los Misfits y tenían un programa de radio en Radio La Granja que se llamaba El Capitán Sensible, no recuerdo cómo se llamaba su programa. Y, oh. y me dijeron, vamos a hacer un especial de los Misfits y yo en plan de, pues que no tengo ni Joder. ni idea de quiénes son. Y, Esa época cuán
3: maravillosa que veías a alguien con una camiseta de los Misfits sí, y, sí. y ya era automáticamente tu hermano, ¿no? Ahora al sí, revés, sí, sí. ahora ves si sí, alguien con una camiseta, misma camiseta y sospechas de él, ¿no? <risa> <risa> Pero en fin. Eh.
1: Algún fan de Metallica ahí, eh, ¿no? yo, yo yo que vaya. Yo de hecho sé. he ido a concierto de Metallica con camiseta
3: de los Misfits. O bien, sea que... <risa> bien. Hombre, <risa> todo se ha dicho, si son algo conocidos, o por lo menos al principio es graciosamente. Itálica, sí, sí. nos guste o no, ¿no? Bueno, pero de esto ya hablaremos sí, ya más hablaremos adelante. Más, ¿no? sí.
1: más adelante. Yo eso daré las gracias a, a Miguel Ángel por haberme los descubierto. Me grabó una cinta, yo creo que, que con, el claro, con el Collection One, y yo recuerdo flipar. En sí, un viaje sí. además que hicimos en autobús, pues...
3: Todo aparte es que como era un grupo tan especial, ¿no? Porque en esa época, es que no, yo qué sé, ¿no? No se me ocurre ningún otro grupo que mezclara... Pues tantos rollos, ¿no? Y, y siendo una música tan festiva a la vez, ¿no? Pero pero mezclando todos estos elementos del terror y tan tal. Tan visual y la, sí. la, la propia Los diseños, claro, claro. Es que, no sé, era un, un grupo pues muy, muy peculiar, muy peculiar, sí, sí. Sí,
1: sí, que a mí, joder, pues una pena que, que una rareza, llegaran a, ¿no? a triunfar porque, de hecho, bueno, tú ya nos claro. hablarás que, que creo que sí que fue una gran influencia para... Para el, el punk eh, o el hardcore ahí, sobre sí, todo sí, de sí. New Jersey, Nueva York y Estados Unidos. Y no solo Estados eso, Unidos. incluso
3: incluso para cosas que vinieron después, como el metal, sí, el sí. mismo heavy, el greencore, yo que sé, muchas otras cosas, ¿no? Sí, qué,
1: sí. qué guay, así que nada. Yo recuerdo, mira, ir a, a Discusatics, ¿te acordás tú? Una Hombre. tienda claro, claro. ya fenecida aquí de, de vinilos de, de Zaragoza, cuando sí, estaba sí. ahí cerca, de, cerca del rollo, de la zona del rollo, Ajá. y tenía uno de los Ajá. discos que tenía colgado era un collection ¿no? y Ajá. decirle quiero ese ¿cuánto vale? a te ver si puedo ahorrar 10.000 no, no, dijo, no no lo vendo eh, porque era un fallo de edición y estaba la misma cara por los dos lados y era, y, pues claro, se podía seguro, valer millones ¿no? sé lo que, lo qué, cabrón, suyo, qué cabrón digo hostia
3: y, ¿Y ahí lo bueno, tenía pero ah, para, para que picases no sí sí sí, 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 sí yo recuerdo que tenía ahí el primero de Radio Birman <risa> ¿cuánto vale esto? calla niño que esto no te no, a ti no te llega Julai qué cabrón
1: Ay, pues nada, ya después de habernos hecho un poco los abuelos cebolletas, Ay, eh, sí. empezamos si quieres por, por el principio, que como siempre claro. digo, es lo mejor y un poco el, el origen si quieres. Yo, yo te tengo sí. aquí como como Padawan sería, no, como mi, mi, mi maestro Jedi del, <risa> Joder, de los Misfits y que, me, y que me cuentes un poco. Qué bueno, pasó pues aquí.
3: Eh, a ver, eh, también. Claro, todo lo que rodea a Glendancig en realidad siempre está rodeado de un poco de misterio, ¿no? Porque si intentas indagar en sus comienzos, pues les cosas a veces un poco contradictorias y tal, ¿no? Pero bueno, se supone que su origen lo tienen en 1977, en un pueblo de New Jersey que se llamaba Lodi, o Lodi, bueno, no sé exactamente cómo se pronuncia, Lodi, Lodi Social. Eh, a comienzos de 1977 se juntó un joven Glendanzig con un tal Manny Martínez. Que era un batería, pues bueno, los dos eran jovencicos y tal, ¿no? Y para formar una banda. Aquí difieren muchas cosas porque, por lo visto, Danzig ya había estado en varias bandas de instituto, pero bueno, sí, no yo sé. Le,
1: yo le he leído que, que, que a los 10 años empezó sí, a cantar. Sí, sí, sí.
3: A ver, no me extrañaría, ¿no? Porque, a ver, un chaval tan joven desplegará semejante talento así de la nada y e hiciera tantísimas cosas, ¿no? Pero bueno, a saber, ¿no? El caso es que según cuenta la historia oficial, pues se juntaron estos dos y el tal Manny Martínez, del que no se volvió a saber prácticamente <risa> nada, eh, pues un día pasando por el barrio vio a otro chaval metiendo un bajo en el maletero de su coche y le dijo, oye tú, ese bajo es tuyo, sí, sí, da, ¿no? ¿quieres venir a tocar con nosotros? Eh, pues claro. Y este chaval era pues un tal Jerry Callafa, más luego sería conocido con el nombre de Jerry Only. Había apellido tal y no, no sé muy bien de dónde de dónde viene, de dónde viene de cuáles son los orígenes, ¿no? Pero bueno, el caso es que pues eh, se apuntó y pues los tres formaron los Misfits, eh, que cogieron el nombre de la de la última película de Marilyn Monroe, ¿no? Me, como, yo me la
1: vi hace poco que no la he la, la visto al
3: final. Es una me parece impresionante. es, es, es. Muy, y
1: es, y es una película chunga, eh. De y dura, dura, es, dura, es, dura. Es una sí, película sí. muy
3: chunga. Pero también, bueno, la última de Clark Gable, ¿no? Creo, porque el tío murió murió del esfuerzo realizado. <risa> en es, que luego presumía John Houston hay de habérselo cargado, él muy cabrón, ¿eh? Hostia. Sí, sí, nos hemos cargado a Clark Gable, iba diciendo por ahí. <risa> en fin. Bueno, el caso es que los tíos se juntaron ahí en, en su pueblecito y pues nada, a los, a los pocos meses de, de juntarse ya sacaron su primer single, ¿no? Un single autoeditado. Eh, en un sello bueno eh, pues eso que ellos mismos habían creado el sello se llama blank records
1: 500 copias ¿eh? 500 copias ¿quién eh, tendrá eso? Muchos, cómo saber muchísimos, si es miles,
3: muchísimos miles muchísimos <risas> miles sí, sí. y la formación original por cierto era Danzig a las voces y al piano eléctrico eh, jerry gallafa al bajo y Manny martínez a la batería entonces grabaron este single eh, con dos canciones Code cool y si y eso pues en su propio sello llamado Blanc Records. Eh, luego, más tarde, regrabarían estas canciones, pero bueno, eh, si te parece, igual escuchamos sí, escuchar... la, la versión original con, con el pianito. ¿no? Pues, que por cierto, era. Me hace gracia porque además en la contraportada del single pone que está dedicado a Bukowski. No, <risa> <risa> no sé.
1: <risa> en fin. Es que eran cosas de Danzi, que yo he leído sí, también que sí. en esa época decía que. Yo es que solo leo a Baudelaire y a Edgar Allan Poe y Inten Intensito, pues intensito. Sí,
3: sí, es que Dancía, bueno, ya hablaremos, no sé. Yo nunca sé dónde está el límite de este tío, ¿no? Y que, que, es, es, que es real y, ya, que, es, ya, y ya. que es una performance. A día de hoy sigo sin saberlo. Y yo, más después de verme yo, la película yo, que dirigido Luego hablaremos también sí. de, su,
1: de su estreno como director hace unos añitos solo. Bueno, un año, ¿no? Eh, venga, Uf, vamos a poner pues la, 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 primera, la primera versión de con este. Tocando el pianito. Pianito. Y luego hablamos si quieres un poco de ella también. Muy bien.
2: Yo no sé si Danzig ha
1: declarado alguna vez eh, ser gran admirador de, de Morrison o no, de los Doors, pero desde luego, si luego se nota un poco en sus aptitudes vocales, aquí yo creo que, claro, pues un grupo sin guitarra, ¿no? Es...
3: Sí, a ver, las influencias de Danzig son el mismo, <risa> o, eso, o eso dice él, ¿no? Pero no, no, sí, sí, tienes toda la razón. Tanto, y Roy Orbison, sobre todo, ¿no? De eso sí que se ha declarado fan muchas veces.
1: Yo me parece súper chulo esta. ¿eh? Sí, 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 eh, sí, la sí. versión encima de sí también...
3: Sí, 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 sí tiene, tiene un rollo así muy... Joder, pues ya digo, pues... Que, pues
1: Una baterías súper locas Que tendrían
3: 18 años cuando, cuando grabaron este single. Es que es, es
1: alucinante, ¿no? Qué guay. Y, 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 y cuéntame que... Que pasó bueno, después, ¿no? Porque a, a, esto... alguien le, a alguien le interesaba, ¿no? Este, este nombre de Black sí, Records.
3: Sí, a ver, hay que decir que los tíos eh, se formaron a principios del 77 y este single lo sacaron en agosto del 77. Eh, para cuando sacaron el single, ya decidieron pasar del piano y fichar a un guitarrista. Eh, a ver el rollo de los músicos que han pasado por la banda quitando a los más así importantes creo que voy a pasar de mencionarlo porque es que hay, siempre hay, es un... mu hay muchísimos exacto hay muchísimos y siempre es un puto coñazo pero bueno como tú dices pues eh, tuvieron digamos un poco de suerte porque con el sello este que había montado Blank Records resulta que llega una compañía multinacional como era Mercury y se les apetece ese nombre para una especie de. para montar una filial, para sacar cositas más pequeñas. Entonces deciden comprarle el nombre de, de Blank Records a Glenn Danzig. Eh, se lo compraron en realidad por, por, por una miseria, porque lo único que hicieron fueron darle 30 horas de grabación en un estudio de puta madre, eso sí. Pero bueno, claro, eh, para, para, para ellos como. Pero claro, para unos críos y tal, y en esa época que grabar era muy difícil, no es como ahora, ¿no? Que cualquiera más o menos con tecnología casera puede lograr resultados así bastante guays, pues, pues en fin, eh, aceptaron el trato. Entonces, en enero de 1978 graban 17 canciones en Nueva York. Eh, 13, ¿17 canciones? Sí, es que eran eran, <risa> eran realmente fecundos. Es que el, lo de Danzig, aparte, bueno... Eh, en 30
1: horas, ¿no? Claro, en 30, en 30
3: horas. Sí. <risa> <risa> Ahí se cascaron 17 canciones y encima 17 canciones. Buenísimas. ¿no? Sí, sí. Claro, el Danzig. Toda, hay que decir que todas las composiciones, todo, absolutamente todo lo que... Bueno, tanto en lo musical como en lo artístico, todo era cosa de, mm. de Glenn Danzig, ¿no? Letras, Tío, la, la todo, música. la Esto, música. Además,
1: que, el, que la audiencia se quede con este dato porque luego será luego será bastante importante cuando lleguen ciertos Exacto. problemas con legales. <risa> Re, recuérdense de esto.
3: Exacto. Y bueno, pues entonces grabaron 17 canciones, 13 de ellas iban a ir para, para un LP que ya lo tenía todo pensado Danzig, que se iba a titular Static Age. El caso es que el tío lo empieza a mover por ahí, pero ninguna discográfica lo quiere. Usted
1: me parece súper fuerte porque sí, sí. yo igual es de lo que más me mola, ¿eh? de sí, toda sí, la banda. Sí, sí. Bueno, eh, para mi gusto, ¿eh? que luego claro, me es mola... que es todo para mí
3: toda esta época es todo tan bueno, pero bueno, es que sí, sí, es acojonante. Igual no tuviera buena suerte simplemente. Pero bueno, el caso es que... O unos gales... adelantados, quizá, es que no lo sé. Sí, ya te digo, es que, no sé, eran, no sé mezclaron unas cosas, incluso... Sonoramente, ¿no? Equin hacía algo así porque, claro, tenía mucha melodía, pues, los Ramones, pero, no sé, a la vez un poco más agresivo. Claro, no sé, Era una cosa muy, muy original. En, ¿no? en esa
1: época, en, en América, tampoco el punk había estallado. Claro, de... estamos hablando
3: de, de 1978. O sea, había estallado relativamente. El hardcore todavía no había, no había llegado, ¿no? Estaban dando sus, sus primeros pasos. Y que
1: yo creo que, el, pese a que muchas veces la influencia no del... Pues no sé cómo, ya iba a decir el Kruner, pero no sé cómo como el rock de los 50. El, pero, pero luego las letras son súper, súper
3: brutas. super ¿no? brutas. Por
1: eso. Entonces, como yo creo que era algo bastante peculiar oír esto en esa época. Claro, también, me imagino
3: ahí sí. a los cuatro directivos que les llegaría. esto <risa> En fin. Bueno, el caso es que como este LP nadie lo quiere, pues bueno, pues, eh, también eran muy, 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 en fin, muy aprovechados, ¿no? O sea, grabaron 3, o sea, 17 canciones guardándose cuatro. Entonces, cuatro de ellas, pues eh, decidieron editarlas ellos mismos en su nuevo sello, que esta vez lo, lo llamaron Plan 9, ¿no? Un nombre pues,
1: de culto, también, de culto ¿no? absoluto.
3: <risas> y entonces sacaron el single de Bullet. Eh, una de mis portadas preferidas de la historia de la es música una ¿eh? pasada que esa es otra cosa el, <risa> el rollo artístico de glendancija y con las fotocopias a mí me parece parece acojonante o sea el tío tenía un gusto brutal en, esta, en la portada del single por ejemplo pues podemos ver ahí el rollo fotocopia como eh, es una foto de Kennedy, ¿no? Que le han añadido ahí una explosión en la cabeza sí, sí. y por dentro es igual. A mí me recuerda mucho a los montajes estos que hacía Bill Sinkewich, el dibujante de cómics en, en Marvel, ¿no? El rollo este sí. de Electra asesina cuando cogía al tío fotocopias de caras de personajes y las repetía. No sé, el tío tenía un gusto ahí muy para mí súper guay, ¿no? Podrás
1: de... ser más o menos gilipollas, pero el tío, sí, no, no, el tío... Es tío, lo que, lo que hace,
3: Tenía lo hace un gusto... muy bien.
1: o lo hacía muy bien, o lo, ¿no? o lo hace,
3: ahí, ahí <risa> dado, o lo hacía muy bien, sí. Y bueno, pues este single, sobre todo la canción, que por cierto es mi canción favorita de los Misfits, esta de Bullet, es una especie de de bola rápida en la cual se ceban a saco con el asesinato de, de JFK, ¿no? un tío que por no gozaba de grandes simpatías entre ellos. <risa> Y pero bueno, hacen sangre en esta canción, se ceban mucho, ¿no?
1: Una canción súper rápida. Yo Aparte creo que esto para, para la época tiene que ser, o sea, sí, sí. me parece, o sea, ya no quiero decir que sea súper rápida. Incluso hardcore, para... No tampoco entiendo mucho, pero... Pero hostias. incluso para ellos
3: mismos en estos momentos, sí, sí. Y ya te digo, para mí es de mis canciones favoritas. Entonces, pues si te quieres, parece, leer. dale caña y a ver... Y...
2: Pues venga, que suene esta, esta bala de canción <risa> Ya que eso Poco más que decir. Ajá. Todo
1: condensado en, en un en minuto ala, casi. En un minuto
3: y Les da tiempo a todo, a reírse sí, sí. De, de Jackie Kennedy. <risa> <risa> hay una, es una letra ahí bastante, bastante grosera, además. ¿eh?
1: Ya has dicho tú, ¿no? El, claro, de Hasta momento ahora, no, sí. No se sabía, pero en ese Static Age había muchos guiños a a la ciencia ficción.
3: Exacto, estamos en un momento intermedio, ellos todavía llevan una estética así muy punroquera digamos, eh, normal entre comillas, quiero decir, para lo que se entiende <risa> pero aquí ya empezaban a dar un pequeño giro o por lo menos vieron ahí su, su rollo, no su rollo estético entonces empezaron a meter mucho letras de, refiriéndose a películas que esa es otra cosa también, que imagínate ver esas películas, vale que Estados Unidos es otro mundo, pero claro esos conocimientos de estas películas del culto que tanto nos flipan o sea para unos críos de esa época es a mí me parece bastante impresionante no sí 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 eh, y a partir de aquí pues se eh, empiezan a dar muchísimos conciertos su leyenda pues empieza a correr de boca en boca y de lo que hablamos por ejemplo de, de esta estética del terror y tal eh, nos encontramos por ejemplo en marzo del 79 eh dieron un concierto en el Max Kansas City de, de Nueva York, ¿no? que era el otro garito aparte del CBGB, el otro garito mítico del punk y en este cartel aparece por primera vez lo que sería su, su logo ¿no? definitivo la, 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 calavera, la calavera la calavera de los Misfits sí, sí. como lo llamamos aquí, tanto aquí, tiempo, aquí ¿no? se llama así exacto que es el Crimson Ghost este famoso pues aparece por primera vez en un cartel de marzo del 79 ¿Y tú,
1: por ejemplo para quien si no nos habla la audiencia este Crimson Ghost ¿de dónde, de dónde sale esta imagen el Crimson Porque Ghost es el este un serial,
3: exacto es un serial de la republic de los años 40 estos seriales que, que emitían antes de en el cine siempre en el cine. Eh, antes de cada película, pues, eh, que eran capítulos de diez minutos, que eh, siempre acababan como en un cliffhanger, ¿no? Para dejar ahí al público enganchado. Este serial, no, no recuerdo si tenía diez o doce capítulos o algo así. Y bueno, pues, en este nos contaba la historia, pues, como de un super villano en plena... O sea, como él roba una, una. Trabaja para los nazis o algo así, pero. Pero claro, lo, lo que mola del tío es que cómo va vestido el súper villano este, ¿no? Que lleva una especie de capa roja y debajo un disfraz de. de como de esqueleto, ¿no? Sí, sí. Y. El, el arma se llama el ciclotrón o algo así, esta con la que va a destruir el mundo y tal, ¿no? Lástima que no, han
1: sacado, no sacaron una canción que se llama la
3: Sí, es raro. Y pues eh, la imagen está icónica, pues la, la sacaron, fíjate tú, pues lo que hablamos de un serial de los años 40 y se, esto se convirtió también gracias un poco a la, a la, al arte de, de, de Danzig, ¿no? De fotocopiar esta cara y tal, reproducirla en los carteles, pues... Eh... Pues bueno, pues eso o es una imagen de las más icónicas de, del punk.
1: Y aquí es cuando ya se empieza a llevar este. El, el, por, uh, Jerry Only, este que, que lo llamaba el Devil Lock, o es más adelante?
3: Es eh, un poquito más adelante, pero bueno, eh, poquito más. Eh, aquí ya están empezando a dar un cambio. Y bueno, eh, ¿qué, ¿qué más añadir de esta época? Eh, bueno, si te parece, podemos escuchar. Bueno, aparte de los discos de los Misfits, eh, bueno, en, su, en su sello Plan 9. Danzig editó un single de otro grupo que se llamaban Los Victims, sí. también de Nueva York, con los que tocaban bastante. Entonces la única otra referencia que no es de los Misfits en este sello, pues era un single de Los Victims este. Estos, eh, El single se llama Net, y bueno, era un grupo así bastante guay. No tenía mucho que ver con ellos realmente, estos flirtaban más con el Power Pop, así rollo, un poco entre Punk, Power Pop, un poco rollo Boston y eso... Y, y bueno, pues si quieres, escuchamos la canción del single que les editó Danzija a esta gente. Volvemos a escuchar por, este... por, 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 no sé, por cambiar. Sí,
1: de... sí, sí. Cambiar un poco los oídos. Escuchamos este I Want Head de los Victims y nada, volvemos a I en... Want Head, una, una oda a, a la
3: felación. <risa>
1: <risa> y volvemos en, pues eso, lo que dura una. Iba a decir
2: una felación, pues bueno, ya lo he dicho, venga. <risa>
1: los conocía y cuando me pasaste la canción con la escaleta y... Este single
3: está chulo, pero es sobre todo, guay. mira, hay un... Parece que además se lo editaron, no sé si fue el mismo año, en el 79 o en el 80. Tiene un LP que se llama Real Wild Child que te lo recomiendo muy vivamente. No, no, no hicieron nada más, pero ese LP es eso no puro pues le daré, le daré caña y seguimos mm. pues, bueno,
1: pues pasando se... de single en single ¿no? Pues se puede decir de sí, podemos ir Estaban hablando siguiendo... de las
3: discografías en esta época ya es cuando empiezan a cambiar un poco claro la que imagen claro imagino
1: que todos, todos estos singles es lo que ellos habían grabado en aquella sesión ¿no? De... Que, fu... que más adelante sería el Static Age
3: exacto, eh... sí este single el de Bullet eran las cuatro canciones sobrantes de esa sesión sí pero bueno los tíos ya te digo empiezan a tocar empiezan a tocar a saco porque los de... si una cosa tenían por lo menos es que era muy currelo. ¿no? y les Ajá. gustaba tocar mucho y en esta época eh, fichan un nuevo guitarrista echan al anterior, por cierto también habían echado ya al, al, al primer batería a, 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 al tal Manny Martínez ¿no? que, que eso nos da ya una imagen de cómo son estos dos personajes, sí, ¿no? sí. Eh, Danzig y Jerry Oli. o sea, el tío que los unió pues lo echaron a tomar por culo de la, de la banda sin contemplaciones ¿no? en fin, y aquí entraba otra batería y entra otro guitarrista el famoso Bobby Steele ya te digo y aquí es cuando empiezan un poco a cambiar ya más su imagen de más típica punk rocker hace un rollo más uh -huh. más terrorífico y tal eh, este mismo año sacan otro single el de Horror Business ya con el Crimson Ghost este en la portada uh -huh. un single muy chulo con una canción en fin impresionante además eh, también uno de los singles más buscados de la historia del punk porque Creo recordar que este single, la tirada fue en vinilo amarillo, pero pero en vinilo negro solo sacaron 25 copias. ¡Hostias! Y yo recuerdo, hace ya bastantes años, ¿no? en un foro ahí de. En el foro de Punrock, concretamente, que se vimos una puja. Ahí estábamos, ahí en eBay. ¿Tenía sí, la puja ahí Sí, sí, sí. Recuerdo que se abrió un post sobre ha aparecido este single, uno de ellos y tal. Y acabó en 25.000 dólares, ¿no? De hace 10 o 15 años y tal, que lo compró un coleccionista italiano. Pero bueno, si sí. He visto un
1: vídeo de un tipo en España que tiene mogollón de, de movidas de los Misfits. Pero una pasada, ¿eh? Ajá. Ya te pasar el vídeo a ver si, si le damos credibilidad o no al, al señor y me cuento. Sí, y me ah, no, hay,
3: algunos, hay algunos, sí. Sí, yo no, que conozco algunos, quiero decir... Eh, bueno pues entonces eh, ah, como decía el single este además que eh, bueno es muy guapo aparte de tener el Crimson tienes Cos?
1: algo de la época ni, ni de coña de la o... época
3: ni de coña eh, sería yo de decir, decir, millonario a nuestro, si, si lo a tuviera por a favor que las ediciones <risa> son muy bonitas eso. Sí, eso sí yo recuerdo encontrar ahí en los 90 el EP este del Beware Así, no, no lo había visto nunca, lo encontré en una tienda y tal. Yo, ay, joder, emocionado. Yo pensando, hostia, será el original. Pero bueno, <risa> cuando llegó el rollo de Disco y lo estuve bueno, investigando. Pero es
1: que hace años era también difícil. Era, muy, de, era, era de difícil, era las, difícil sí, sí, En sí, los sí. 90 era muy difícil sí, encontrar sí, sí, sí. Las,
3: las reediciones. ¿sí? Efectivamente. Sí, sí. Ya hablaremos de ello también más adelante, porque sí, sí. Entonces, Si te parece, escuchamos una canción de este, de este single sí. que según decían ellos en los créditos fue grabado en una mansión abandonada en, en Nueva York donde además registraron, eso pone en el insert ¿no? del single donde grabaron psicofonías y no sé qué y tal. Bueno, pues Vamos a escuchar esta sí. psicofonía
1: que se llama Children in, in Hit. Hit. Seguimos con una época yo creo que bastante divertida, como nos va a contar el amigo Elton Young, eh, y hablaremos de un single y de, y de una gira que en principio quisieron sí. hacer. Y empezamos por este single, que pues eso, seguimos viendo el amor de, de Danzig y, y de los demás componentes, o bueno, en este caso de Jerry, only por... Por la ciencia ficción y las películas de terror, ¿no? como este single que fue el de Night of the Living Dead, que una de mis canciones. Bueno, claro, una de mis canciones claro, es que es entre difícil. La, es que las tienen... 25
3: son mis preferidas. Claro, es que son todo hit tras hit, entonces es difícil quedarse con una, pero, pero sí. También otro single del 79, estos chicos eran muy fecundos. Este sí que lo grabaron ya, como decimos aquí en Aragón, de propio. <risa> Y bueno, si quieres, escuchamos una canción de ese single también. Sí, vamos a poner este Where Eagles There,
1: que hace años era mi canción preferida. Ah, a mí de, es de las que más me gustan también. De los sí. Ahora igual, pues ha cambiado un poco, pero vamos, ah, cuando, los, cuando los empecé a escuchar ahí sí, con 15 de la, años, todos era... los temazos
3: de cuando empiezas a salir el bajo ese, de, sí, sí, de, de, era, te vienes muy arriba.
1: Era de mis preferidas, y luego si quieres, me cuentas un poquito esa gira que sí, sí. hicieron, entre comillas, por, por Inglaterra.
2: Vamos a oír la canción primero. Sí.
1: Ya hemos, ya hemos vuelto. Eh, este corte lo, lo, lo vamos a llamar farropa ¿no? y nos no vamos a decir por qué, pero bueno. Eh, no, y no penséis mal tampoco, eh, que estamos ya muy mayor para, para drogas duras, pero bueno, son conversaciones... Está, estábamos y, hablando de Tarantino, sí. en realidad. <risa> Entonces tiene sentido, ¿verdad? Por eso. Eh, aquí en la escaleta pone amigo Elton... Peripecias en Inglaterra con los Damnet, o sea, los sí. Damned, los Damned, o Exacto. sea, ¿qué, ¿qué es esto? <risa> porque yo como no tenía ni idea, busqué la
3: historia y tela marinera la, tela, eh. la historia es, 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 es un delirio, pues nada, resulta que los Damned hicieron muchas giras por, por Estados Unidos y causando bastante furor pues una de ellas tocaron de teloneros los Misfits y bueno, pues eh, al acabar el concierto eh, Jerry Only que por cierto, no he comentado lo de, de dónde viene lo de Only.
1: Eso es muy bueno, lo de
3: Only ¿no? es porque en el primer single, eh, en lugar de Danzig, en lugar de ponerle Jerry Caifa, como era su nombre real, le puso Jerry Caifa o algo así. Entonces el tío se, se cabreó bastante porque le había, había escrito mal su apellido. Entonces le dijo Danzig, bueno, entonces, ¿cómo, cómo, cómo quieres que te llame para las, próximos, para las próximas ediciones? Y el tío dijo, Jerry. Solo Jerry. O sea, Jerry. Only Jerry. Entonces, como coña en el siguiente single, pues lo, sin que lo, lo supiera el otro, le puso Jerry Only. Pues bueno, el caso es que Jerry bueno, Only... Le,
1: le gustó, pues, claro. Sí,
3: sí. No, es, un nombre, a ver, es un nombre cojonudo, ¿no? Para para un bajista de punk de esa época. Pues bueno, el caso es que tocan con los Damned y Jerry Only va a hablar con Dave Banyan al final del concierto. Y bueno, ya sabes cómo va esto. Eh, promesas ¿Y cómo de... Va,
1: ¿Y cómo va
2: él, <ríe>
3: bueno, él? Él seguro que no, pero Dave seguro eso, que iba, seguro que iba hasta arriba. Entonces, promesas de, de, de After Show que nunca hay... Cualquier persona normal sabe que eso no hay que tomárselo en serio, pero el pobre Jerry O'Leary sí. Entonces, eh, resulta que les, les, a ver, se hicieron muy amigos y les prometió una gira en Inglaterra con ellos. Pero bueno, ahí se quedó la historia realmente. El caso es que los tíos pues, eh, en, el, en noviembre del 79 compraron unos billetes de avión cuando iba a empezar la gira de los Damned y se presentan ahí, sin avisar y sin nada, pues eh, man, eh, y le dicen a, bueno, que, que les había preparado. Aquí estamos. A, aquí estamos. <risa> y claro, Dave se queda flipado y les dice que bueno, que eso que, que ni se acordaba de, de, esa, de esa promesa. No y me tal. acuerdo
1: de tocar con vosotros. <risa> sí.
3: Entonces, pues bueno, aún el tío les, les, les metió en dos conciertos, pero eso fue todo lo que, lo que pudo hacer, porque el resto de la gira la tenía palabrada. Entonces, pues claro, resulta que encima ellos se habían, si esto fue a principios de noviembre, se habían comprado los billetes de vuelta para diciembre de ese mismo año. Entonces, pues tenían un mes ahí, se pegaron a los pobres, vagabundeando por, por Londres, sin otra cosa que hacer más que meterse en peleas, ¿no? Que aquí viene la, la famosa historia acerca de la canción London Dungeon, que según cuenta Danzig, pues fue porque fueron él y Bobby Steele, su guitarrista, fueron a ver un concierto de los Jam. Y pues en la puerta del Garito se pelearon con unos skinheads y acabaron en, en el Talego. Entonces, pues en el Talego se les ocurrió la canción London Dungeon. Qué guay. Yo no pero, lo sabía pero, además que era. No, pero esto. es que tampoco debe ser así exactamente la historia, porque no hace demasiado. En un podcast entrevistaron a Bobby Steele y el tío contó una historia un poquito distinta, ¿no? Según mm. él, estaba. Estaban en un bar con Danzig y Danzig estaba obsesionado con que había unos skinheads en ese bar que, que, que los iban a matar. Hostia. Y dice Bobby Steele yo mirando para todos lados y no veo ningún skinhead, pero, pero Danzig estaba ahí todo rayado, malditos skinheads no sé qué. Y llega un momento que el tío se harta y se va a buscar comida Total que cuando vuelve se encuentra que, que Danzig ya la había liado con tres tipos en un bar. Había roto una botella y les estaba amenazando con, con el cristal Hostia. de la botella con matarlos y tal. ¿no? Entonces llegó la policía y se llevaron a Danzig, pero a Bobby Steele no. Entonces claro, eh, dice Bobby Steel que Danzig era el que tenía toda la pasta del grupo, él no tenía un puto clave y claro, sobrevivir una noche en el Londres, del, en el Londres punk semi -apocalíptico de esa época pues era, en fin, una... Una misión un poco y compleja.
1: Métanme en la cárcel Exacto. con él, ¿Qué se favor? le ocurre
3: al tío? Pues primero ir a la comisaría y ni comerles el tarro a la policía para que por lo menos la pasta ya. se la dejarán para... para Claro, los policías lo mandan a tomar por culo. Así que, ¿qué se le ocurre al tío? Y dice, pues bueno, pues lo mejor que puedo hacer es dormir caliente aquí en la comisaría. engancha a un policía que pasaba por ahí al azar, le empieza a sacudir y le escupe en la cara. Con lo cual al tío pues lo meten en la misma celda que Dancy y según él, ahí sí ya compusieron la canción prácticamente entera con las bueno, líneas de la
1: Ambas versiones me parecen. Vamos, huevo, ¿eh? molar, molar
3: un huevo. De hecho, casi me gusta más esta segunda, ¿no? Sí,
1: yo sí, sí. Y también escuché, y creo que en algún sitio, que, que ya no sé si es Jerry Only o, o quién fue que. El, o, que, él, que él había tomado contacto con
3: la con la madre de Sid Con la madre de
1: y estuvo por ahí. Se y iba esto... a pasear con ella por Londres. <ríe> sí, digo, sí, hostias. sí, claro.
3: Él debía estar viviendo ahí pues, ese mes con, con, con la madre de Sid Vicious Porque se habían hecho amigos en Estados Unidos. Porque Jerry Only fue uno de los que enterró a. Bueno, enterró a Sid Vicious. Hostia. Eh, sí. Eh, bueno, enterrar no exactamente. Según dice, eh, Sid Vicious quería que sus cenizas fueran esparcidas en la tumba en la tumba de Nancy. Pero bueno, aquello, pues eso, no no sé, nadie quiso hacerlo. Así que fueron él, eh, Howie Pyro, otro mítico punk eh, neoyorquino y un par de chavalas, fueron al cementerio donde estaba enterrada Nancy, Nancy Spungen, la, la, la novia de Sid Vicious, uh -huh. con las cenizas de Sid. Fueron allí, por lo visto, un guardia de seguridad los echó. Los echó de complejo y tal, pero al final cuenta que, que saltaron la valla y consiguieron consiguieron llevar a cabo su misión, ¿no? De, de esparcir guay. la ceniza de Sindicius. Y eso, uno de ellos, de los cuatro o cinco que estaban ahí, era, era Jerry Only. Una historia también ahí bastante guapa, ¿no?
1: Bueno, está, no pasaron mala, mala época por, Joder, por, yo, te digo. por Londres, yo qué sé, cada uno a, a su rollito. Además, creo que intentaron girar con algún otro grupo y les debió salir mal. O no sí, sé les manera. salió todo
3: mal, hasta el punto de que cuando volvieron a Estados Unidos un poco casi casi se disuelve la banda, ¿no? Eh, ¿Es va... cuando
1: se va Bobby Steel, ¿no? en estos mm, momentos?
3: O... Todavía no, todavía no. Lo de Bobby Steel fue una maniobra también un poco... El que sí que se fue fue el batería que dijo eh, ¿quién os quedáis vuestras movidas, ¿no? Eh, de hecho, bueno, eh, llegaron en diciembre y en enero ya publicaron otro, otro EP, el famoso Big Beware, ¿no? Con canciones, algunas que ya habían, ya habían salido y otras que, bueno, pues que eh, grabaron para este EP, ¿no? Te decía lo de Bobby Steele porque aquí hubo una maniobra un poco, un poco extraña. Resulta que no estaban muy contentos con él, con el guitarrista y eh, Jerry Only tenía un hermano menor de 15 años llamado Paul, Paul Callafa que el mundo <risa> lo conocería como Doyle al cual de tapadillo lo empezaron a, digamos, a ensayar con él a escondidas
1: Tú estas canciones. a escondidas
3: de, del pobre Bobby Steele, ¿no? Entonces, cuando el tío estuvo preparado, pues lo, le dieron la patada a Bobby Steele y metió, y metió a su hermano.
1: Metieron a, a Doyle, y, a Doyle. Si, y si quieres escuchamos una, una canción de este Beware, eh, este P que además es una de las, de las más famosas precisamente por... por las antes, versiones, ¿no? Antes hemos dicho por esta versión que tenía que tenía Metallica de este Last Cares, eh, otra de esas cancionazas eh, absolutas de... De The Misfits y oímos este Cares eh, con una letra también sí, <risa> bastante es. acojonante y nada, volvemos en, en lo poquito poquito que dura. I got Junk eh, o Robo Junk o como, como, quieras, te, como quieras te llamo y, y, y qué pasa aquí después de, de este single, ¿no? La...
3: Del EP este, pues bueno, eh, como digo, largan a Bobby Steel, Bobby Steel se monta su banda Andes que también tuvo, bueno, pues tuvo su familia uh -huh. y aquí entre que reclutaban a un nuevo batería eh, Doyle se ponía un poco las pilas y tal pues se dedicaron a tomarse un tiempo de descanso no para, pues para grabar otro LP, o lo que tenían pensado que iba a ser un uh -huh. LP. no Mientras tanto, ya estamos en 1981, lanzan otro single titulado Three Hits from Hell.
1: Vaya, dónde no <risa> <el> cojonudo. <risa>
3: y donde sale, donde sale la canción esta de la que hablamos que compusieron en una, una celda muy orienta de una comisaría de Londres, <risa> titulada London Dungeon. Que si te parece la escuchamos. Vamos a ponerla, ya que tenemos reciente esa,
1: esas, esa doble historia de, de cómo la compusieron. Vamos a escuchar este
2: London Tangent. <música>
1: Yo es de las que cuando escuché al principio me, me sorprendía, ¿no? Después de tanta tralla que tuvieran así como una canción más... Sí,
3: un medio tiempo así, con, lentita, con unos aires así bastante siniestros. Cantando y tal.
1: De, del eh, copor de aquí hostia. Danzig. O aquí sea... Danzig
3: empieza ya sí, a despuntar como el, el grandísimo cantante que era. Sí, ¿no? Y bueno, pues eh, como digo, el resto de 1981 se dedican a grabar otro LP. Ah, por cierto, se me había olvidado. En el, ya en el insert de, de este Three Hits from Hell aparece su logo clásico de con las letras de, de Misfits, ¿no? Uh -huh. Que estaban sacadas de la tipografía de la famosa revista Famous Monsters on Filmland, sí, sí. ¿no? Y, bueno, eh, pues, ¿qué más? Eh, pues, de, después de, de estas grabaciones, ya empiezan a… estamos ya, digamos, en la época dorada del, del hardcore estadounidense, ¿no? Uh -huh. Y finales del 81 continúan, ya pie, se vuelven a poner las pilas. Ya con Doyle empiezan a dar mogollón de conciertos y empiezan a cruzarse pues, con los grupos clásicos de, de, del hardcore estadounidense como Black Flag o Los Necros. Y bueno, pues digamos que aquí empieza su, su etapa más, más conocida, ya con Doyle a la guitarra y pues, su época también un poco más pues, sometida en el mundo del hardcore. Hardcore, claro, en Estados Unidos y un grupo despuntaba era Black Flag, ¿no?
1: Casi es como la formación, podría decirse, ¿no? Como más, sí. más famosa que, sí, que tuvieron. Sí,
3: claro. Y estéticamente era la hostia, sí. o sea, y las pintas de Doyle, ¿no? sí. Y pues eso, Black Flag, que por cierto ese sí que es, posiblemente sea mi grupo favorito de, <risa> de siempre, así que te voy a obligar a que me pinches una canción de de su primer LP, ya con, con su cuarto cantante, un tío mm. llamado Henry Rollins. No sé si os sonará. No sé si igual le suena a la gente. Sí, sí, ¿no? Entonces, pues te parece, escuchamos la canción que abre, abre el, su primer LP, el Damage
1: bien vamos a escuchar este Rise Above de, de Black Flag que así yo creo que también ponemos un poco en contexto claro. de lo que se estaba haciendo en esa escena hardcore no de ya no sé si neoyorquina Yorkina o, o en Estados Unidos en, no no pero claro se,
3: se se cruzaba con, sí, ¿no? era una escena muy fecunda en la cual todos ayudaban en fin Qué editaban guay. sus cosas y sí era una cosa muy 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 permeable no digamos
1: pues venga vamos a escuchar este Rise Above y volvemos pues eso en, en, lo, en lo poquito que, que dura este esta bomba musical We'll Dejamos a...
3: Qué bueno será. Qué bueno. Es que Black Flag... En Dejamos
1: fin. a Henry Rollins por ahí terminando de... Que Rollins, de por cierto, no,
3: no es mi cantante favorito de Black Flag, ¿no? Pero bueno...
1: Ah, mira. ¿Cuál, cuál es tu favorito? Yo
3: creo que Descadena.
1: ¿Y ese es de después? Ese es justo el anterior. Ah, justo el anterior. Vale, mm. vale, vale. Mis no y... sé por qué
3: tenía que decirlo, pero...
1: Aprovecha, tienes. Claro. Este es tu, tu micrófono, tu espacio para decir lo que, lo que te dé la gana. Luego sí. podemos criticar a Tarantino también, o no. <risa> te, dejo, te dejo decir lo que quieras. Y vamos, y si hemos hablado de platos fuertes, pues ahora viene uno de los. Casi, casi, casi. Aún no me quiero adelantar, pero en breve vendrá uno de los platos fuertes como fue ese bueno sí, no primer LP de los Misfits, aunque antes sacaron ¿Primer? Un, un single. Sí, sí antes,
3: antes que el LP sacaron el famoso single de Halloween, en el cual venían dos canciones, Halloween 1 y Halloween 2. <risa> pero bueno, sí, el LP al que te refieres, publicado en marzo del 82, eh, el primero y en realidad el único que publicó la banda en vida. Eh, estamos hablando del famoso walk has que es el LP que grabaron mientras eh, se paró, que he comentado antes de, del 81. Eh, como digo, el único LP que publicaron, sí, estando la banda en activo, aquí sí que esta vez les publicó un sello externo a ellos, ¿no? Aceptan una oferta de, de Ruby con Slash Record, el famoso sello angelino del punk, uh -huh. y eh, pues eso, publican Welcome on Cash, que es un auténtico festival. Yo, para mí, es los Misfits en estado puro, ¿no? O sea, sí, sí. Lo, para mí los Misfits es exactamente esto unas canciones rápidas festivas con letras y una estética de terror no sé uf, acojonante no sí además yo creo que es
1: no creo que sea el caso seguro que si sí, alguien está escuchando este podcast eh. yo creo que es porque le porque le gusta al grupo pero si sí, alguien debe, debería empezar a escuchar algo yo creo que yo podría cre ser yo con
3: yo creo que además fue lo yo yo, este yo por lo menos fue lo primero que escuché mm. como decías tú antes una casete grabada de... sí sí, sí.
1: Yo, el Collection, pero vamos, muchas de. Sí, el... realmente
3: suele ser el Collection ¿no? ah. o el Welcome el Among Us. Pues si quieres, escuchamos este Astro Zombies. Astro Zombies, basada en una película mu... de T.V. Michael. Sí. O sea, es que. ¿Ah? Ya ves tú.
1: Que hay mucho aquí, ¿no? Yo creo que del incluso del hardcore más de los 90, incluso bebe de. Sí, sí, sin bebe duda. De... Sin duda, bebe como digo, aquí. estas
3: melodías, esta rapidez. Sí. sí, segurísimo, segurísimo.
1: Así que nada, escuchamos Astro Zombies y, y volvemos en nada. Amigos y amigas, por esta, este repaso, no más o menos, pues yo, bueno, bastante repaso ¿eh? cronológico a, sí. a, a la vida de, de nuestro Una vida Como corta de este grupo,
3: pero, pero intensa. No, sí, sí, no... que da,
1: da para mucho. Da, mírate tú, son tan solo los miembros que tuvieron en esta época todo
3: baterías, más que Spine la Tap. <risa> sí,
1: sí, sí. Eh, así que nada, cuéntame que.
3: Bueno, pues después de, de este LP, pues siguió un intensísimo tour, ya te digo, en la época dorada de del hardcore, en mogollón de conciertos. Conciertos cada vez más violentos, por supuesto, creándose una fama. Hay en
1: YouTube, de hecho, algún sí. concierto entero y es, sí, es, sí. es bastante... En guay. esa época,
3: cualquier concierto de, yo qué sé, de estos grupos de brafra Flag, de los Death Kennedys, siempre es hilarante, ¿no? Incluso el nivel de violencia que había sí, y sí. tal. Y los Misfits, por lo visto, por lo que cuentan, se llevaban la palma, ¿no? Y incluso corrían leyendas urbanas, regulares, no sé... Un una, un joven punk rocker de la época que decía el tío leí un libro sobre los, sobre ellos además que decía yo la primera vez que escuché que los vi en directo fue porque alguien un colega mío me dijo que esta banda ahí que, que habían matado a un tío en directo <risa> <risa> no sé qué tal que por supuesto no no era real no bueno ahorita a saber igual seguro pero vamos seguro que algún guitarrazo o algo así por parte de Doyle se llevó algún algún tipo pero bueno eso eh, largan, al, largan al, al batería de nuevo ¿no? y esta vez lo sustituyen por el batería de Black Flag por robo que fue recomendación de, de Henry Rollins precisamente y bueno, siguieron más y más conciertos aquí se hermanaron sobre todo con un grupo de Ohio que se llamaban Los Necros eh, yo que sé, tuvieron una relación de amistad de, casi siempre giraban con ellos ¿no? y un grupo bastante guay del cual, en fin, están un poco olvidados pero bueno, también aportaron su, su granito de, de arena ¿no? en esta época así que igual molaría escuchar algo de, de este grupillo.
1: Pues venga, escuchemos este Polish Brutality de, de Necros y continuamos. <risa>
3: Vale, pues eh, estos eran los necros. Durante este tour siguen, siguen grabando y grabando, porque ellos eran muy, muy activos, siguen grabando canciones para, para un EP. Aquí ya en sus, en sus pósters y cosas así se juntan con, con un artista de la época, el famoso Pushhead. Bueno, que el famoso sobre todo se haría después... Cuando, otra vez con los putos Metallica. Otra vez con Metallica. <risa> Metallica bebieron me de los Misfits sí, a saco sí. y tal. ¿no? Y su arte así, que era así como muy en plan pues muy de cómic, no de, de, de rollo de zombies, de cadáveres putrefactos, ese tipo de cosas empiezan a aparecer ya en los carteles de, de los Misfis. Push Pushhead es un tipo bastante curioso, también tuvo su sello que se llamaba Push y su grupo que a mí me flipa, que se llamaba Septic Death. y que me gustaría también poner, si te parece bien, alguna canción este, de, esto, de estos locos.
1: Este es tu podcast, o sea, ¿qué canción pues, quieres que escuche? Pues vamos través? a
3: escuchar una de, de su primer LP. La canción Squid y esto es. Esto para mí es el, el auténtico hardcore. Esto es lo que me gusta llamar hardcore para tarados. O sea, velocidad, ruido a saco y en fin. Eh, no sé, por poner un poco de contexto, pues, si quieres pues, dale, caña. Pues tu,
2: tus deseos son órdenes. Adelante. <risa>
0: Who really I the am? I don't know I'm really doing. to look in the mirror, make the kind of man think just, Think just, Think just, Think
1: I'm gonna have Sing it Sing y el Tonjong y me pongo un poco triste porque escaleteando aquí, leyendo pone el principio del fin sí. eh, y, y ya se puede oler un poco qué estaba pasando por aquí, pero, pero cuéntanos qué pasa.
3: Sí, bueno, antes que eso, editan, quiero decir, editan un single, el famoso Evil Life, un single en directo, ya en la época flipa, ¿no? Un grupo punk sacando ya un disco un disco en directo muy mítico, que al principio era para, de distribución para el Fin Club, que me parece que no lo he mencionado, el Fin Club era... el club. No, usted, de... no hemos hablado, es de verdad, además estaba cierto. en la
1: escaleta y se nos ha olvidado y... por completo,
3: es... qué la... putada. Alita cerveza, alita farlopa. <risa> <risa> es broma, es broma. No, el Fin Club este era, pues, el club de fans que, que en fin, que creó Danzig eh... Pues en la cual pues vendía sus discos, sus camisetas, siempre todo, además con un arte súper guay.
1: Eh, y que lo gestionaba
3: él todo? todo, todo, todo. Pero además haciendo cosas chulísimas, ¿no? O sea, ves, yo qué sé, hasta los, los sobres, ¿no? Y que guardan los coleccionistas en los que mandaba el tío las cosas. O sea, el tío cuidaba, cuidaba la imagen y la estética del grupo a saco, a saco. Y si ves, de hecho, ahora con Internet puedes ver anuncios de la época, de, de revistas, ¿no? Como la Trasser o algo así del Think Club, uh -huh. y son siempre flipantes, ¿no? Entonces este single lo, 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 lo editaron para, para su club de fans.
1: Oye, un, un discazo, ¿eh? O sea, sí, sí. A mí, sí tú sí, que sí. has dicho antes, por ejemplo, el, la violencia, o voy a decir más bien contundencia que tenían Misfits en directo, uh -huh. si os escucháis este Heavy Life, es una pasada porque las canciones están con un petardo metido en el culo. Sí, sí, sí. sí. Eh, Danzig cantando súper, sí. súper bruto, o sea, como cambiando incluso, creo yo, incluso su registro, haciéndolo mucho más... Total, más rápido, más, bruto, más guarro, más... Incluso con a mí me encanta que es un directo oficial de la banda con fallos, que, y se sí, le sí. suda la polla y lo metieron. O sí, sea, sí, sí, sí. que, sí, es claro, que eh, entra mal Danzig, eh, eh, pero se le suda la polla. Sí,
3: sí, eso mola, a mí me mola un huevo, ¿no? Porque escucha las grabaciones sí. oficiales, ¿no? Los, los sí. singles y tal... Y, y claro, escuchas esto en directo, incluso ves algún vídeo en YouTube de estos que sobreviven de, de la época y tal, y no tenía nada que ver. O sea, los tíos en directo tocaban a toda hostia. Sí, sí. Ahí lo que importaba era la velocidad y la energía, ¿no? Y esto queda, queda súper guay registrado en este single.
1: Sí, sí, una portada bastante bastante chula. Sí. Así que si sí. quieres, oímos una de mis canciones preferidas también, este oh, por favor. En, sí. en directo del de Levy Life y
2: volvemos ya. Manga.
0: This one's 20 years Watch as they fall.
1: Estamos por aquí de nuevo después de esta 20 Ice. Ya os he dicho otra vez de nuevo que es de mis canciones preferidas y sí, la que de la de escuchar, de más chulas. La versión normal es también algo, algo acojonante, es súper chula. ¿Y qué nos queda ahora? Bueno, Porque pues como decías casi antes, a, el, principi al fin de la el banda, principio
3: ¿eh? del fin ya se ve que en esta época ya Danzig está hasta la polla de, de sobre todo, eh, Jerry Only, de, de la violencia, de los conciertos, de no llegar a, a ningún lado. Y, el y es aquí cuando el tío empieza ya a maquinar nuevos proyectos. ¿no? Mm. En junio del 83 le confiesa a Henry Rollins que quiere dejar la banda. Y, pero bueno, aún así, un mes, un mes más adelante acaban de grabar un, un nuevo EP. Um, EP que al principio pues eso, iba a salir en formato single. Pero bueno, eh, ya que estaban, pues, ya se dice que lo completa con dos canciones más. Que el tío ya tenía pensadas para, para, para otro proyecto. Para otro proyecto uh -huh. ¿no? Y el resultado de esto pues sería otro LP, el segundo y último de la banda, llamado Earth AD Wolf Bloom. Uh -huh. Con arte,
1: de hecho, yo creo que es de Puske, arte.
3: La portada no, pero, ¿Ah? pero sí que tiene alguna cosilla por ahí. La portada, no uh -huh. me acuerdo cómo pues se llamaba la Es súper Claro. Chico.
1: Es súper violenta, claro, que ya sabes que ahí algo ha cambiado y, lo, y lo que hay dentro de la, la y además, música es súper distinto.
3: No tiene nada que ver, y aquí ya está ahí, o sea, el hardcore es, o sea, se nota la influencia del hardcore y a saco. Y lo que hablábamos antes de las influencias, parece mentira que esto sea un disco del 83, es un, es incluso, incluso la portada, ¿no? Porque es que incluso
1: la... oírlo en, cuando yo lo descubrí. Y todavía esas las canciones, incluso las que tenían como más rollo más eh, rock eh, o London Dungeon, algún sí. medio tiempo, y luego de repente te salía alguna claro, canción es que de aquí. No y, tiene nada que ver, no tiene y nada que ver. A mí me ver. parecía, o sea, me rompía los esquemas por sí, completo.
3: Sí. Pues eso dicen que es la influencia del hardcore, de, 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 de robo a la batería. Eh, bueno, o sea como fuere, pues es eso, esto... sacaron este pepinazo es, que. Es metal, casi. Exacto, que lo que hablábamos antes, que, que influyó. Es que parece mentira, pero este disco es anterior al Transmetal. Sí, sí. Pero bastantes años antes, ¿no? Pero es que incluso hasta la portada, ¿no? Ese rollo ahí de. de, de, de tangore, ¿no? De zombies putrefactos sí, sí, y tal. Sí, es sí, que sí, parece sí. una portada de Cannibal Corpse de 10 años después. <risa> sí, 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 claro, sí, sí. este disco influyó, pues eso, en el Heavy, en el Tras, incluso en el Grincore, ¿no? Y pues bueno, para que... Si
1: quieres, sí. Vamos a poner una, una de las canciones y luego hablamos de cómo, cómo acabaron las cosas, pero primero Exacto. escuchamos este Death Comes Reaping, que jodo, vaya... Vaya trayazo. Vaya trazo y va a título. Vamos a, vamos a escucharla, que va que va rápido. Come Estamos sudando, casi hacemos un poco, Julio y yo aquí en, en el salón de, de mi casa. Y joder, pues es que vaya, vaya puta diferencia, tío. Vaya, sí, 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 A mí me parece brutal ¿eh? que, esto, sí. que esto sea de los Misfits casi y que... Y del
3: 83, tío. Es que se, se anticipa a todo, o sea, musicalmente, estéticamente, en fin. Claro, esto, esto sí que es lo que influyó a bandas como, como Metallica, ¿no? Todo el trans-metal. Sí, sí, de, mm. o sea, desde luego. Yo,
1: por ejemplo, muchas veces se lo digo a, a la gente que el. que Vale, que Metallica, el disco negro, tu puta madre, no sé qué, pero te oyes el, el Raid del Lightning o no el.
3: Al principio, mamá, o, o el
1: primer disco y. y Ellos se,
3: eran super fans, sobre y todo. Y se nota que está influido todo.
1: por el punk o sea, sí, eso, ese, y por el el este grupo. El disco El Kill Emol, es una pasada.
3: Sí, sobre todo Cliff Barton, ¿no? El bajista. Sí, que, sí, que, que es, murió. Es, el, es el
1: que era el fan de. Exacto, el, llevaba de
3: tatuado el Crimson sí. Ghost y todo, ¿no? Sí, sí, bueno, pues eso eh, les influyó tanto que los acabaron versioneando, mmm, recurriendo a Pushhead para sus carteles, sí, sí. en fin, está claro. Y bueno, pues este disco, eh, hay que decir que aquí ya llega el fin de la banda, se disolvieron en un concierto de Halloween el 29 de octubre. De... Que oye, dentro de lo... No, no, les, les pega Les pega saco, que ni pintado, ¿sí? En el Griston Hall de Detroit. Eh, también la historia de este último concierto también es bastante hilarante no Sí, sí yo esto también lo, sí, yo lo leí ahora me... robó el batería de Black Flags se había hartado de ellos y los había mandado a paseo dos meses antes, así que ficharon al batería de los Verbal Abuse otro gran grupo y tal pero el día del concierto el tío se pilló tal pedo que, que, que fue que, bueno, el tío subió a tocar pero por lo visto no daba una y el propio Jerry Oli fue el que lo echó del escenario ¿no? Se subió para acabar el concierto del Batería de los Necros, pero aquello debió acabar en batalla campal. Leí que contaba, me parece que era Doile, que tuvieron que refugiarse en un altillo de la sala donde tocaron mientras la gente intentaba subir por las escaleras para, 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 para pegarles, ¿no? Ellos se defendían ahí a guitarrazos y a guitarra el,
1: el propio Danzig eh, dijo, y sin saber nada a los demás, que, que era el último concierto. Que la, de los sí,
3: bicis. eso dicen, que el tío lo anunció en directo, ¿no? Sí, al acabar. O sea, y ya debió acabar tan mal que, que esto supuso pues el, pues el punto final de hasta en ese momento del grupo, ¿no? El disco, por cierto, salió dos meses después. Eh, por eso decía que en realidad World Among Gas es, es el único que publica este el Es disco el vida, ¿no? póstumo, es disco póstumo total. Queda bien. Y bueno, poco más que contar. Eh, si quieres, comentamos ya las cosas post mortem de, de la banda. ¿o? Sí,
1: yo creo que, pues eso, decir que el que la relación, ¿no? yo también he leído eso que se comenta mucho, ese viaje, esa vuelta a casa después de este concierto que debió ser como horrorosa, y realmente pues a partir de aquí la relación de Only y de Danzig... Nada, eh, se, se desapareció. Se, se sí, parte sí. Por, por completo... Eh, se dice también no sé dónde lo lo escuché si en algún vídeo de, de YouTube que, que incluso Danzig ya tenía buscados hasta gente para Sí, sí, que luego fueron bueno, siempre he dicho Samhain, es Samheim
3: Samhain, sí, 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 sí. <risa> Uno de ellos, o el bajista era eh Iribon, ¿no? Que era que encima era en realidad era amigo de Doyle pero bueno eh, sí ya pues igual que cuando entró Doyle el tío ya tenía pensado todo todos sus siguientes bueno, movimientos también ¿no?
1: me mola no que el que Danzig sí era sí, a su bola a su rollo intentando un tío hacer muy música muy, muy fecundo de, de hecho, ¿no? el, el, a mí el primer disco de, de Samhain me, me parece brutal sí. también no no es tan bruto como no es, el... es otro rollo es un, como sí. más
3: atmosférico si quieres llamarlo así eso no
1: lo está muy guay y oí eso que, el, que en, ya no recuerdo qué discográfica pero que, que les debió flipar bastante Sam sí. Heim, y les dijeron que los introban sí, no es lo,
3: exacto pero sí.
1: antes de eso se cambió el nombre a, a Danzig y salió ese ese, sí. ese disco que sinceramente bastante más heavy ¿No? yo creo que hay, hay mucha influencia de Black Sabbath y, sí. y esta, estas mierdas y que, y que me parece un, sí. un, un discazo el primero de, de Danzig
3: a mí los en realidad los dos primeros me parecen la hostia sí, y, a ver, claro, lo de Danzig en realidad fue un proyecto pensado y creado por, por Rick Rubin que es un fa, eh, famoso productor, no fue el que lanzó a la fama a los Beastie Boys y tal y que el tío pues eh, tenía no sé, pensado lanzar a un grupo en realidad es, es creación suya una especie de fantasía heavy y tal eh, el tío se flipó viendo a Danci en directo con su, con su grupo Sanjai y y fue el Rick Rubin el que fichó a los, a los músicos o sea el tío montó un supergrupo grupo sí, sí. rollo pues como la mota aún en los años 60 no sí, que sí. qué tal sí sí y yo y lanzó a pues eso a Dancija a lo más alto
1: Aquí, por ejemplo, se ve también la influencia de, de esta época de Danzig, ¿no? De lo, yo creo que el, este Danzig, de, eh, Danzig, el grupo de Isidus de los 80, que aquí el, el, el hijo de puta de Rod Zombie ha mamado, pero, sí, pero mogollón, ya ha copiado, ha copiado mogollón de los dejes incluso de cantar aquí de Danzig y esas cosas. Pero eh, ma, pero mal. Sí. O, o incluso yo siempre lo veo, el, el Stoner. Ahí ese noventero sí. Cayus y estas claro, mierdas como, que, sí. que yo creo que beben también mucho de, de algo que se hacía en el 87. Tío, es que me parece flipante, flipante. todo lo que ha influido Danzig. Parece a mentira, que eh? ahora a mí no me cae especialmente bien, sí, pero, es que es... pero que no le puede decir nada de lo que ha hecho musicalmente. Tío. No, no, para nada, todo lo contrario. O sea, es, uh -huh. es una pasada, sobre todo en, en Estados Unidos, lo que, lo que ha significado ¿eh? para música en los sí, 80 sí, y, en, sí. y en los 90 este señor. Sí,
3: sí, sí, realmente cuando lo triunfó fue pues eso, con, 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 su, con su banda Danzig, porque claro, incluso con Sanjay tampoco es que se comiera gran cosa, pero bueno, este era un gran proyecto creado para triunfar y bueno, y, y así fue.
1: Oye, pero es lo que me ha flipado, que yo no lo conocía. Yo sí que he leído que Jerry Only, que sí. se supone que dejó, o sea, acabó hasta los huevos de la música, volvió a trabajar en la... A la, la en fábrica la de su padre. De su padre, la fábrica de eh, que el, de cuchillos, el tipo claro, ya pero... tenía una hija y fue como, mira, dejo esto. Claro. Eh, se volvió súper cristiano Ajá. en esta época y es cuando sale una cosa que no la he escuchado además,
3: pues, que, ni que se llama
1: Chris de Conqueror.
3: Chris de Conqueror. Una
1: banda cristiana heavy con Uy. imaginería.
3: De ciencia ficción.
1: Y con bárbaros, que es como, pero bueno, sí, es sí, que sí, no... Sí.
3: Jerry Only siempre... Hombre, les
1: pega ¿eh? a él y al hermano, ¿no? Además, sí. todo basados ahí. Jerry
3: Only siempre tuvo ahí el rollo... No sé, <risa> la fijación <risa> está por Danzig y tal, claro. Eh, Danzig lo estaba petando a saco Hostia, en ese momento. Hijo. Y claro, el tío ahí se había vuelto cristiano. Jerry Oli decidió hacer un grupo pues, eso de, de heavy cristiano como para... Pero en realidad fijándose en Danzig, ¿no? Como para, como para contrarrestar el, el efecto maligno que Danzig causaba en la, en la juventud. Y entonces eso, con su hermano y otro pago más fundo, Chris the Conqueror, ¿no? Hostia. Que es hor horroroso. Yo
1: no lo, yo no es, lo es oído, ¿eh? pero igual le doy... Tampoco...
3: En fin, es algo en lo que perder el tiempo, ¿no? Hostia. Pero vamos, lo que, lo que hace gracia es eso, la fijación, ¿no? Por el, de Jerry Lee, por el triunfo o sea, de, su, de su ex colega. Que bueno, que luego el otro también lo tenía por otro lado. Porque claro, eh, también mencionaba antes los collection y estas cosas. Claro, eh, hubo varios, después de acabar la banda Los Misfits hubo varios lanzamientos por parte de, de Danzig, como el EP de My Darling, el LP Legacy of Brutality, sí. que salió en el 85, que se supone que eso era los restos que del primer LP que habían grabado el Static Age. Pero lo, cojo,
1: que lo cojonudo es que regrabó modos de, de, de música para no darle derechos no, a, lo, a,
3: a, los, a Jerry Only volvió ¿verdad? a grabar las canciones enteras que yo me imagino que sería con los no lo sé de ciencia cierta pero imagino que era con, con su banda de hecho yo es que hasta la batería creo reconocer a Chuck Biscuits que es un batería muy muy en fin que es que es muy reconocible no entonces volvió a grabar las canciones para no pagar derechos a, a Jerry Only y compañía no
1: yo es que aquí creo que... O sea,
3: y es que como... de hecho se nota, es que te escuchas tanto este como el Collection, que fue el primer recopilatorio que salió sí. en el 86 y son versiones totalmente distintas. Suenan muy guay, suenan muy guarras. Pero no, no es no no es eso. Y el tío pues lo regrabó para, para, para no pagar royalties. ¿no? Yo,
1: además aquí, yo en esta época ya, pues eso,
3: final de los 80,
1: primeros de los 90, tal... Que es, pasan dos cosas muy importantes, creo yo, porque eh, Danzig más o menos... Podemos decirlo, ¿no? Que lo, lo peta uh -huh. bastante. Decir, hay poca gente que no conozca no, no, Mother sí, sí, no, no, de Danzig, no, lo, por lo, ejemplo. Lo petó, lo petó, sí, sí. Eh, y la peña, eh, porque es que hay que decir que los Misfits eh, en, en esa época no era un grupo conocido. En ni, absoluto, era, ni era un para grupo nada. de culto. Y aquí es cuando la peña dice, creo yo, eh, joder, este tío, ¿qué coño? Tiene un grupo antes de Danzig, o tiene dos grupos. Vamos a ver qué, Pero mira, yo, qué a, coño ha hecho. Yo, yo y es cuando Metallica también empieza a, es, es a, lo, a reivindicarlos y a grabar Eso Es a lo que iba. Un mierdas. poquito antes
3: ya había empezado Metallica sí. con, a reivindicar sí, a los, a los Misfits. Ese, y el, y tal. el garaje de Iseste. Exacto, no sé que ya hacían un par de versiones sí. y siempre hablaban de los Misfits. Y, y yo creo que precisamente el collection y esto sale por, pues eso, por la familia que les estaba empezando a dar Metallica. <risa> sí, 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 sí. luego
1: estarían los Guns N' Roses grabó los Guns N' Roses exacto el Altitude, el Altitude. Como, una canción buena de ellos sí claro porque no ¿Por
3: <risa> sí sí porque y no el, es de ellos y las cosas y además como son... no,
1: creo que no cantaba el Rose en esa versión o sea que me parece es... que lo hacía el bajista sí. el que, que era el,
3: el, el punky de la banda sí, no el, que, que, a que a también estuvo mucho
1: como toca da, el y estuvo este, un grupo el...
3: súper guay también de la época del punky y del hardcore americanos también bastante clásicotes antes de Guns N'
1: Roses y ya os ha contado Julio que aquí empieza toda la movida con los derechos de canciones el derecho del nombre el derecho de, lo, de los logos empieza entre una jerry on lee y Danzig
3: empieza unas batallas legales la fijación de jerry on lee con Danzig y tal sí. eh, al principio por lo visto eh, pues eso jerry on lee quería claro, todas las canciones todas todas están escritas por Danzig, sí, sí. Todo, sí, sí. la música y tal entonces el tío pues eh, entabló varias le, varias batallas legales sí, sí porque
1: de hecho el, el nombre eh, es un poco follón porque el nombre de Misfits era de Danzig hasta que en los 90 no sé qué consiguió el puto Jerry Only sí. que, parece ser que el tío al principio que, que junto al logo además de la calavera pasan a, a, a poder de, de Jerry Only pero Daniel no, no. seguía siendo el dueño de las canciones, no, sé, no es que pase y, y él recrimina que alguna era suya, dice el hijo sí. puta, que, que yo creo que un 20% de alguna exacto, es suya. Exacto,
3: exacto. Esas son las baterías legales que se metió al principio, que por lo visto las perdió todas. Eh, el tío llega a un momento que renuncia a intentar conseguir derechos sobre la autoría de las canciones. Y, por lo visto, consigue al final, ya en los 90, llegar a un acuerdo con Danzig para poder utilizar por lo menos el nombre del grupo. ¿Es eh, la... acuerdo como
1: extrajudicial? sea, sí. A buenas, que jode, ya es raro sí. también.
3: por eso te digo también que muchas veces tampoco sabes qué creerte, que no, no sé, en fin. Pero, bueno, por lo visto consigue los derechos para utilizar el nombre del grupo, eh, los logos, todas estas cosas, ¿no? la, la imaginería tal, el merchandising. Yo creo que por ahí vino el tema eh, también, pero a, a pachas con Danzig, ¿no? Sí, o sea, sí. podían vender manichares lo que fuera, pero... Uh, 50 algo, 50. algo va para... para pero vamos, el derecho, digamos, a utilizar el nombre de, del grupo, que grupo que ya en los 90 empezaba ya por fin a, a, a ser más conocido y eso, ¿no?
1: Sí, sí, y aquí es cuando yo creo que... Hubo que muchas Real... cosas que, que
3: contribuyeron a ello, pues, pues yo qué sé. Aparte de todas estas versiones, de estos grupos famosos acuerdo el box set este que sacaron ahí sí. a mediados de, 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 media de los 90. También con... es
1: imposible de conseguir ahora, que sí. yo me cago en la leche.
3: Yo, fíjate, no me lo compré en su día porque, porque era en CD. Como sí, yo no sí. he comprado CDs, pues, no, pues no, no lo adquirí. Pero claro, la primera vez que, que se editaba... En forma de ataúd. En forma de ataúd, guapísimo y tal. Y la primera vez que se editaba todo todo de la banda. Bueno, menos el Welcome Gas Gas que se nos traba. Sí. Y el Static Age, como, como lo grabaron en el 78, ¿no? Entonces, pues ya con todo ese, digamos, ese caldo de cultivo, pues ya vio Jerry que, en fin, que quizá podía haber ahí tema y volvió a refundar la banda, ¿no? Sí, aquí es cuando, pues es lo que iba a decir yo, que aquí es cuando
1: dice, joder, pues mira, yo creo que ahora podemos sacar algo de pastilla, aunque se quede un tro, una porción del pastel sea para Danzig, al menos nosotros seguimos... Ya no ya tiene que llamarse poco. Christ the Conqueror. Sí, sí pero eso pero esto hablaremos un poquito ahora, poquito ya más adelante, pero mientras, pues os vamos a dejar con este Twist of Cain, que es como empezaba oh, el, bueno. el primer disco de Danzig y así eh, pues, escucháis que realmente es, es un temazo. Eh, eh, eh.
2: Took its stay.
1: Aquí estaban eh, los nuevos Misfits, sí, señor. que se supone que hicieron estaban audicionando para para buscar cantante y es cuando se mete por el medio eh, un, un chavalín de 19 años llamado Michael Emanuel, no un cantante jovenzano que quería que estaba grabando un, una maqueta una demo para ver si encontraba pues eso si se buscaba si se grababa un futuro como como cantante. Y fue el, el mismo tipo que le, que le grabó ahí la, la maqueta esta, que le dijo, pues mira, tiene estos, este grupo está buscando cantante, los Misfits. Ah, pues el tío se, se debió estudiar mogollón eh, los discos de, de Danzig y fue a la audición y, y lo cogieron. Emanuel eh, pasó a llamarse Michael Graves o Micaele Graves y listo, así es como se formaron los nuevos Misfits y en el 97 presentaron... Ese American Psycho, eh, disco después de, pues imagínate, diez y tantos, sí. diez y tantos años. Un disco, eh, yo he de decir, bastante guay, bastante rápido.
3: A mí me, a mí me encanta.
1: Y que a mí yo he de decir, yo soy muy defensor de Michael Graves porque creo que canta de la puta hostia. Sí, como, pero can de la hostia, como cantante
3: el tío cumplía de la hostia. Eh... Aquí
1: igual imitando un poquito... Muchos, bueno, muchos dejes de Dancing? sí pero con su personalidad, pero bueno iba, iba, en el siguiente disco creo iba que es su rollo, ¿no? abandona más E
3: incluso, incluso las canciones ya no solo su voz o sea. sí tenía el deje de los Miffys pero tampoco era lo mismo lo cual sí, me parecía muy bien no tampoco, era, podía, tampoco podía ser yo muy... qué sé yo cuando salió en su día joder yo poderlo. yo renegué
1: no, yo lo no, quise yo no. Escuchar. Chúrate, y ya escuché. Fíjate, ya, encima,
3: lo... cono <risa> conociéndome como conoce.
0: Parece mentira, pero es que yo. No te a decir,
3: parece mentira que te mole. Pues, pues, tú. Pues, 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 lo acepté enseguida está está Igual guay. era la ilusión. Encima, claro, hicieron una gira que tocaron también aquí en España. En fin, aquello fue, hostia, es que volvían los Misfits, claro. ¿Fuiste un ¿tú los has
1: visto con Michael Graves o no? Con Michael Graves, no. no,
3: no, no lo vi, no lo vi. Pero, joder, hostia, no sé. Daba gustillo, ¿no? Eh, yo que sé, un cantante más joven y más guapo que dan y tal, el tío haciéndolo bien. A mí, chico, me... Sí, en ese momento me pareció Sí, ya, no recuerdo en ese ya cómo se en llamaba en el batería pero es que era
1: una formación chula. Sí,
3: sí. El batería este ya había tocado el doctor chut sí, Ya Chute, había tocado con, con Chris de Conqueror. No te lo pierdas. Por, es, por eso lo, lo ficharon. ¿no? Pues
1: aquí guay. Bueno, y que mm. el, el, el hermano de Doyle cambia su nombre, ¿no? Por este... Doyle,
3: Bo Bo ¿cómo era? Von Von Frankenstein Igual de mazado el cabrón, eso Está muy guay.
1: Y después de este disco del 90 eh, además es raro porque Graves se debió agobiar un poco o se toma un, un pequeño descanso en el que pillaron durante una gira a otro cantante pero, sí. pero volvió yo Ta además yo cuando lo he leído digo
3: joder macho También me acuerdo empezamos
1: en su... con, con, con lo mismo de siempre ¿no? sí, sí,
3: sí además me acuerdo en su día que, que dijeron que iban a fichar a Dave Banyan Hostias. otra vez que, que tampoco se he llevó a cabo es que Dave Banyan atroleando a los sí. misfits no sé, es algo recurrente ¿no?
1: Pero no, o sea, Michael o Mikael e Grace volvió, eh, se metieron al estudio, se sacaron el Famous Monsters, que yo de decir que es de mis discos, bueno, a de mis discos, que tampoco tienen tantos.
3: A aquí, mí también me gusta. A mí me gusta aquí muchísimo. Aquí ya, ya, y eso que aquí ya tirábamos ya por un rollo más metálico, pero joder, a mí me parece muy digno con canciones muy chulas, en fin, muy... Guay, grababa unos coros de la hostia. Yo encantado con este disco también. Sí, ¿eh? sí, bastante sí. chulo, además, esa,
1: esa portada... Hostia, de, va, de, de
3: Basil Go, Bueno, que también era la primera, de, de Basil Gogos, ¿no? Sí, sí. No sé, Muy guay. hasta El, ese yo, momento yo, yo todo bien. Además,
1: es la época de más fama de los, de lo, de los Misfits. O claro, estaban...
3: Disco... Fue pues eso cuando el gran público conoció tanto masivamente a los miffy sí, de los sí. 80, estaba en un momento. Por pues, eso, eh, pues muy guay.
1: Romero les hizo
3: el vídeo de, de Scream, una sí, canción sí.
1: bastante chula, se lo hizo, que luego lo sacó en, en la película. Es que
3: claro, lo piensas sí, o sea,
1: y... Yo... Más eso, era ya en el American Psycho habían sacado, ellos habían sacado vídeos de, de esa época, entonces era, es como muy guay, ¿no? Eh, Romero les sacó en la película esta de... que era un poco flojilla la Bruiser, de Bruiser, sí. les sacó ahí en, en un y
3: y... Bueno, aquí hicieron muchas cosas incluso se dedicaron a padrinar luchadores de lucha libre ahí en la... Porque es que yo esto no lo sabía, que Jerry Only es fanático de la lucha sí, libre sí. y salieron en un combate sí, sí. Yo o sea, re... luchando contra, yo contra luchadores. Yo recuerdo que lo, lo tenía grabado en un VHS, una vez que lo pillé no sé si era en La Viva o una cadena de estas un engendro de cadenas esto, hostia, los Mifida y tal y recuerdo lo tenía grabado en VHS hostias, por ahí.
1: super mal además, sí,
3: no sé y el Michael Graves ahí dando botes por el Ring, no sé, Hostia, una cosa muy marciana, ¿no? Qué
1: maravilla. Si quieres, venga, ya estamos casi acabando. Ahora vamos a poner. Os ponemos dos canciones seguidas de esta época. Yo elijo American Psycho del primer disco para que para que la escuche el compañero Molinsky, que es muy fan de la película, pero bueno, no tiene mucho que ver, pero ahí te la pongo sí, sí, sí. Un Saludo y...
3: Molinsky.
1: <risa> <risa> y a mí me gusta mucho Die Monster Die. Si quieres ponemos esa o si te gusta alguna otra.
3: Sí, no, me parece bien. ¿Te parece ¿Me parece bien? bien. Pues venga,
1: sí, sí. enganchamos una de cada disco y volvemos en pues bueno, un poquito más de lo normal.
0: smoke your back
1: Escaleta. La banda de nuevo se rompe, quedando solo Jerry Only y vuelta a empezar para él, pero
3: ya. Es que es durísimo, es que rompe hasta con su hermano. O sea, sí, sí. es que ya te digo que el personaje en cuestión.
1: Rompe con su hermano, que con los años se acaba uniendo a Dancing. A Danzig. Es que esto es manera. muy fuerte. La
3: entrehistoria eh. de todo esto tiene que ser porque me, o alucinante. Sea,
1: Jerry Only se queda solo, se empieza a montar grupos. Eh, eh, ¿Con quién hace el grupo? Con, con el de. con el. Con Marky y con.
3: Con Marqui y. bueno Con Descadena Cadena. Sí. El tercer cantante de Black Flag, ¿no? Sacando que, unos discos sosísimos horrendos. de versiones. Yo lo dejé ya, lo, lo de esto con lo del Project, project 1950, ¿no? Que se llama sí. el. Que era un disco de versiones de, de. Pues eso, de la década de los 50. De, yo qué sé. Pero, 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 pero espantoso,
1: ¿no? Sí, sí, pues aquí estaban only intentando.
3: Continuar, continuar el rascando.
1: legado, rascando, eh, pues eso, lo que hemos dicho, Doyle uniéndose a Danzig, que lo que hacía era, en, en los conciertos de Danzig, con Danzig ya un poco de bajona, de sí. bastante bajona, en los conciertos de Danzig eh, salía Doyle a tocar un set de los Misfits con, Pff, con el grupo eh, durante sus giras. Imagínate
3: cómo le sentaría a eso a Jerry Olli. o sea, sí, sí. tenía que estar... El... En fin.
1: Y no sé, pues eso, eh, casi en esta época será cuando uh, Julio y yo los vimos en directo, sí. que vinieron aquí a, a Zaragoza, que ya no estaba Mark y Ramón, eh, se, pues se casó, Menos mal. Menos mal. <risa> y metieron a, metieron a... Bueno, tú y yo vimos a Robo, ¿no? A Robo, a Robo, sí, efectivamente,
3: sí. el que grabó con ellos el RCID, el ex batería de Black Flag. Yo, de hecho, en esa época, lo que te comento antes fue fuera de micro, yo en realidad estaba más emocionado por ver a, a dos Black Flag que al puto Jerry Only. Y, pero bueno, yo, joder, en realidad es que me la me pasé de puta madre. Fue un concierto,
1: concierto muy guay, la verdad.
3: Fue súper guay. Fue guarrísimo, o sea, yo recuerdo un sonido chatarrero, de, pero, de, pero claro, pero es que eran así como, como sonaban los Misfits en, en la época, ¿no? Por lo menos por los, no sé, por lo, lo que ha quedado por ahí.
1: Sí, y que bueno, y es lo que dices, tuvimos una formación bastante guay sí. con dos de los Misfits no vamos a decir original es que originales casi no se pueden ni claro, decir. Pero por lo menos con dos, dos de los con dos acompañantes guays, y, joder. Y el, y el guitarra que, el, que era guay, sí. era alguien de, de Black Flag ahí en el escenario. Yo pensaba
3: que iba a cantar de cadena, de hecho. Y, pero bueno, no que <risas> cantó fue, fue Jerry O'Neill, Para mí cumplió bastante guay. Sí, sí. El concierto hubo hostias por todos lados, los, los seguratas de, de, del garito me acuerdo que y casi, y, lo pusieron difícil, sí, sí, a ti sí, casi sí. antes me ha contado <risa> off, fuera de micro que casi te parte en la sí, cara. Sí, yo ¿no? me
1: subí al escenario para arrancarles <risa> el setlist y, y me pilló un segurata de dos metros por banda y casi me hostia, pero al final me libré, pero bueno que fue una cosa muy muy divertida luego igual yo, de hecho, Only dejándose querer de en exceso por sí ya te digo por, yo de hecho, por tengo, los fans cuando acabó el concierto tengo la entrada bueno.
3: firmada por por Dez y por Robo no quise que no quise que me la que ahora, ahora me arrepiento un poco de sí, no tenerla firmada por Jerry Lee, pero en su momento dije por culo.
1: bueno y vamos terminando ¿eh? los misfits han seguido sacar, sacando algún disco está ese de david eh, rain que, por ahí digo, una portada muy chula sí si la portada disco... es guay
3: pero si digo la verdad yo es que ni lo he escuchado no, no quiero saber no nada pierdas esto. tampoco
1: el, el tiempo además en, en disco en, en el disco jerry Online. a mí no me mola tanto como la voz
3: ¿no? como director
1: Tentando cantar bien en exceso y no le sale tan bien, pero que hace unos años, eh, por sí. ir terminando, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se llamó esa gira de, de Realme? Es que no me acuerdo. No, pero
3: en realidad no fue una gira. Se juntaron para un festival de estos super bestias sí. que fue hace un par de años o tres, ¿no? No sé, fue en el 2018 o algo así. Un festival en Estados Unidos de estos tochísimos sí. y se juntaron por fin Danzig, Jerry Only, eh, Doyle... Eh, batería Dave Lombardo, el de, sí, sí, el, de el de Slayer. Y bueno, me parece que dieron algún conciertillo más, pero justo llegó la pandemia. <risa> es que lo de Jerry Oli es el gafe Yo más Puro. recuerdo
1: verte, verte por redes al joder, principio te... que era como esto es una mierda, y luego era como joder, pues, Hostia, pues ahora que... pues me jode, igual no es tan mierda, yo que sé. Pues sí,
3: tío, porque yo que sé, al final uno es un vinagrés, pero joder, de repente <risa> recuerdo, recuerdo que, no sé, se abrieron como una página web. Y fue ver el Crimson Ghost ahí con un, un reloj ahí, como un cuenta atrás de cuando iban a volver y dije, ¡Ay, mierda! <risa> Somos sí, débiles, sí. tenemos sí, nuestra tío, debilidad sí siempre. tío En fin.
1: Pues hasta aquí casi la, la historia de los Misfits, que podemos ponerle el punto de broche final Hostia, a ver. Con, con el estreno. Eh, hace exactamente ah, un año casi, ¿no? De... Sí, tío. De... Bueno, un año eh, dos, ¿no? Dos. Fue ya sí, dos. Sí, 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 sí. dos, ¿eh? Claro, o sea, porque el no año... fue en pandemia, fue el año que no había pandemia. Fue la, el ¿verdad? año
3: anterior, claro, que vino el propio Danzig. El, el,
1: el estreno de Glenn Danzig como director de cine de terror ah, es hostias, con Verótica. Es, la hostia. es de las pelis que más yo he leído criticar en el Festival de Cine es de que... Sitges, que Pero... siempre hay muchas vapuleadas, ¿eh?
3: Pero es que lo de, lo de esta película... Yo no la he visto. No has, has visto aún, ver? no joda. No, no, no
1: la no he podido ver.
3: Tío. No sé, es que no, no, no hay palabras para describirlo. O sea, es es que no sé tío o sea Hay es como palabras. no sé como una peli de, de Ed Wood hecha ahora pero pero o sea con ese, no queriendo sino con esa torpeza mira te voy a poner un ejemplo
2: bueno eh,
1: la comparaban con con The Room, ¿eh? y todo
3: <risa> sí 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 un, po, un poco sí mira
1: además por... yo veo hasta el parecido entre el tipo de The Room y, <risa> y, y, Hostia, y de ahora.
3: ese pelo negro ay. pues sí mira por por poner un ejemplo es una, una película de episodios y en el primer episodio que se supone que transcurre en París...
1: Ni sabía que era de episodios,
3: tío. Sí, o sea, sí, no pues es de episodio rollo, pues eso... Eh, entre Qué guay, grave, porque este la meteremos
1: dentro de un año en, en nuestros episodios.
3: Hostia, pues mira, pues mira en, el, en el primer episodio se supone que la acción transcurre en París, entonces, claro, los actores, eh, claro, hablan en inglés pero con, con acento francés, tío. Es
1: como cuando doblan películas eh, japonesas en España con acento catalán.
3: Sí, no sé, o el, o el anuncio este del queso de... O sea, metiste una cena de picoteo, o sea... Pero claro, entonces dices, pero, pero ¿qué puto sentido tiene eso, tío? O sea, es como, imagínate que te vas a rodar una película española, yo qué sé. Y les pones el acento ese, ¿no? Y me contaron. Yo no estuve en la rueda de prensa que dio Dancy High en Siches y tal, pero encima el hijo puta. Estaba por...
1: en YouTube, creo, ¿eh? No o sea, jodas. Yo creo que es de las que pues a me... veces hay ruedas de prensa subidas del festival. Ese mismo
3: año recuerdo quedar con un colega que sí que estuvo ahí en la rueda de prensa y el tío me decía: Es que va el hijo puta de encima cuenta que que se ha gastado una pasta en contratar a un tío para enseñar a los actores a poner un falso acento francés ¿Cómo? no sí sí no 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 hablar en francés sino a poner acento francés y que se había gastado una Diga, pasta lo ¿no? tenéis que hacer así y, y, hijos y, de puta. exacto y hablan así y lo he visto efectivamente hablan así tío en la peli pero y dices pero 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 ¿a qué puto de mente se le puede ocurrir y tal pero bueno no es que quiera defenderla, pero dicho esto, yo qué sé, tío. Igual es la fascinación por, lo, por yo qué sé, por, por ver algo semejante experimento. Que debo decir que no me ha aburrido, ¿sabes? Viéndola. La
1: disfrutaste. Eso yo,
3: tampoco decir. diría eso, pero joder, no sé, es que estás viendo una cosa tan El morbo. Tan, tan grotesca que, 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 en fin, que no me aburrí. Cosa que no se puede decir hoy en día. No lo puedo decir de cualquier cosa que vea. Yo qué sé. manda que no lo pase mal viendo la mierda esta de Fear Street en Netflix. Hostia, dos horas por puta película... Con eso me aburrí. En cambio, viéndola, esta charlotada, es claro, no puedes desviar la vista, ¿no? Yo qué sé, de la pantalla, no es una cosa, pero... Hay que verla para creerla. 1,9 de puntuaciones en IMDb. 1,9, tío. Pero no sé, no sé, Bueno, y que
1: amenaza, ¿no? Amenaza a anunciado que
3: en breve otra película, pero tienes que verla, ¿no? En serio, es que es una cosa. La Un CGI que es que ni, yo qué sé, ni un programa del tiempo de Antena 3, ¿sabes? O no sé, tío, es, es, no sé, no sé. El personaje este de Dancir, capaz de hacer las cosas más guays y luego las cosas más grotescas, tío. Pues hasta aquí llegamos,
1: Julio. O sea, yo creo que es un repaso... Super guay que además eh, investigando, creo que hay muy pocos podcasts, eh, al menos en castellano, que hablen como hemos hablado. Joder, <risa> Joder. parece que, que nos estoy poniendo como si fuera la hostia este programa, pero no. O sea, hay, hay muy pocos podcasts que hablen de realmente de la historia de nadie de, se acuerda de, de, de ellos de esta banda. <risa> Igual ya nadie se acuerda de ellos más que los, 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 los viejos como, como nosotros y los fans de, de Metallica. Joder, vaya, nos hemos equiparado a un fan de Metallica, ¿eh? te das cuenta, ¿no? <risa> Y pues nada, que un placer grabar contigo, un placer escuchar y, e investigar un poquito sobre la vida y obra de, de este grupo y sobre todo de esos dos componentes, no aparte de todos los demás, sobre todo de Jerry Only y Glenn Danzig, que, uh -huh. que, que bueno, que sí que creo que hicieron algo ma algo muy chulo, iba a decir algo mal, hicieron algo muy chulo en la época, que no se... Que no sé, que no se les vio, que no fueron premiados por todo eso que supieron hacer. Para o sea, son, son los son creadores. Pio son del, pioneros en Son los muchísimas creadores cosas. Del, del, or, del horror punk. Son los, ya te digo, eh, del trans metal, bueno. del greencore, sí, sí. de, de esa
3: estética, de, de yo qué sé.
1: Y, y, y que, pues eso, desde aquí, pues eh, mandarles un saludo a los dos y que, oye, que. Que un aplauso, Qué que lo los, los guarde muchos años. hicisteis muy bien y que, y que ojalá fueran amigos y los hubiéramos podido disfrutar más juntos, pero también nos se hubieran. Ah, seguro quitado, que nos puteaban, no ¿eh? eh nos pegaban. De, ¿no? de todas estas cosas que os hemos contado, que bueno, que vistas así a posteriori son bastante graciosas y yo creo que una buena historia de de la música siempre que tiene que tener sus sus su montaña rusa sus picos de bueno, sus picos malos sus, sus los egos no y la, las intrahistorias así chungas yo creo que está que está bastante divertido quizá por eso también son son un grupo de culto no lo sé desde luego a nosotros nos gustan mucho y esperemos que os haya gustado también a, a todas vosotras pues este este programita yo julio nada eh, que nos vemos en, en breves a ver si en agosto podemos grabar por fin esa segunda parte sí, de las fin. antologías que yo no he empezado a verla pero este lunes que yo sí, yo estoy sí. de Rodríguez empiezo tengo aquí ya... en el cuadernito
3: este ya mis buenos apuntes <risa> <risa> <risa>
1: <risa> empiezo ya a tope aquí el, 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 es se nota lo viejos que somos, que yo también cuando veo pelis me apunto cosas con, con papel y con papel y boli. Ay, Así que nada. Bueno, Julio, un placer, eh, ¿eh? Muchas gracias. gracias eh, y te doy la. Yo he empezado con Night of the Living Dead. Eh, dime tú con qué quieres que, que acabemos. Ahí mm. te dejo... No hemos puesto, por ejemplo, ninguna versión, pero yo creo que tampoco hace falta, ¿eh? O sea, que te dejo acabar con, con la canción que quieras que no hayamos puesto. Vamos acá. a
3: poner una, una versión. Vamos ¿Sí? a escuchar una que hizo uno de mis grupos favoritos de los 90, que se llamaba Boom. BUM Y una versión de mí, además de mi canción favorita, los que es favorito, a los mis físicos, Bullet.
1: Ah, pues venga, acabo de verás. Eh, nada, eso. Yo tan solo recordaros que yo creo que estamos un poco con las pilas cargadas después de estas 5 o 6 semanas sin. sin grabar ni un solo programa. Así que este, este verano nos estaremos dando un poquito de mal. Tenemos redes sociales. Estamos en. Facebook, creo, eh, Instagram creo. Y, y Twitter como Cine y Otras Drogas. Que nos podéis buscar nuestros podcasts como Siete Notas en Negro en pues eso, en la plataforma en la que mejor nos escuchéis. Y que en Letterbox también estamos como Cine y Otras Drogas. Eh, a mí me podéis encontrar como Mr. Fulcio, creo. Y al señor Elton Young, ¿Cómo te podemos encontrar en Letterbox
3: Como Elton Young.
1: Elton Young, <risa> no, pues ya soy gilipollas, ya lo acabo de decir yo mismo. <risa> así que buscarlo ahí. Y nada, eh, amigos y amigas, nos vemos en nada y os dejamos con esta versión de Boom de.
3: Bullet. Sí. sí, bien, pero bien. ¿Tú mira. crees que ha quedado bien? Bien, ¿no? Sí, sí, yo creo que bien, ¿no? Bien. Bueno, no sé. Voy un poco pedo, pero. Has un poquito, ¿no? Sí, un poquito, un poquito. <risa> Esto es así, tío, yo qué sé.